0: Bonsoir et bienvenue dans ce 16e épisode du Café Multiverse où on vous accueille ce soir à trois avec une invitée, Émilie, Emily qui est notre spécialiste Disney et drama. Voilà, voilà, voilà.
1: Salut Rayeb, salut Émilie.
0: Salut Greg, ça va Salut Greg, <rire> Alors, euh, ce soir, on va vous parler euh, de Encanto, euh, le dernier dessin animé euh, de Disney. Et euh, donc je vous rappelle le principe de l'émission euh, On ne sait pas euh, Greg et moi On, donc on ne sait pas euh, parler euh, du film On l'a on vu chacun de notre côté On l'a même vu deux fois hein, C'est ouais. pour vous dire Émilie euh, bah pour le coup étant, Comme c'est ma femme du coup On en a parlé mais ça ça va, ça va rien changer et alors, il y aura une première partie de l'émission qui sera sans spoiler. On va essayer de ne pas vous divulgâcher le truc parce que, quand même, il y, a, il y a des belles choses à savoir sur ce film. Et une deuxième partie une où, on, part... va, où on, va partir, on va aller dans les détails. Voilà.
1: Une première partie où on ne parlera pas de Bruno.
0: On ne parlera pas Et de Bruno. <rire> on parlera
1: de Bruno, c'est ça
0: Voilà. On parlera ça. seulement de Mirabelle. <rire> Alors, euh, on va commencer par se représenter, euh, comme chaque semaine. Donc, euh, en ce qui me concerne, je suis responsable de la communication numérique dans une collectivité territoriale. Et euh, dans une autre famille, j'ai été responsable des invités pour les festivals Japan Expo et Comic-Con France. Greg, à ton tour.
1: Moi, je m'appelle Greg Deiser, je suis dessinateur, euh, auteur de bandes dessinées et caricaturiste en événementiel. Et Émilie
2: Bonsoir. Donc moi, ça fait près de 20 ans que je suis passionnée par le Japon, les mangas. Je suis venue à aimer également la Corée du Sud avec ses k -drama et la K-pop. Et je suis également une grande fan de Disney depuis toujours.
0: Voilà, voilà, voilà. C'est pour ça qu'on l'avait invité ce soir en tant que première invitée du Café Multiverse.
1: Alors, euh... Euh, euh, dans l'idée, c'est un projet qu'on a hein, en ce moment. On se dit, euh, tiens, il y a des émissions qu'on connaît tous... Euh des gens de la partie, que ce soit des musiciens, des auteurs. On vous réserve quelques surprises pour les émissions à venir. Là, en ce moment, c'est en train de, de doucement se bouquer. Enfin, moi, je suis très, très fier de, de pouvoir partager cette émission avec d'autres et de recevoir des invités. Donc, bienvenue, Émilie. Très heureux de faire l'émission avec toi. Voilà.
2: De même, merci.
1: Et donc, euh, moi, ma première question,
0: la première question que je vais vous poser, je vais commencer avec toi, Émilie. Euh... Émilie. Euh, Est-ce que tu attendais quelque chose particulièrement de Encanto qu Quand, quand tu en, as eu l'annonce de Encanto, parce que toi, tu es vraiment à fond dans le, dans le milieu Disney, euh, tu fais partie de beaucoup de groupes Facebook, etc. Euh, Encanto, qu qu'est-ce qu que ça a inspiré à toi ou aux personnes de, 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 ton, de ton groupe, aux fans de Disney en général
2: Alors, perso, je ne voulais voir aucune bande-annonce, j'ai rien voulu lire dessus. Je suis allé en Total Impro au cinéma pour le découvrir à 100%.
0: Et je veux dire, euh, mais, mais, mais toi, par rapport euh, peut-être au moins à l'affiche, au nom, etc., euh, t'attendais quelque chose ou bien tu y allais à reculons ou comment ça s'est passé
2: Non, non, j'y suis. Bah, j'étais pas convaincue plus que ça, c'est vrai que j'avais pas d'attente particulière. J'y suis vraiment allée en me disant, bon, bah, tantons le coup. J'attendais rien. Et euh, au final, en fait, euh, euh, comment dire Quand j'y suis allée, c'était vraiment en me disant, bah. Bon, bah c'est le nouveau Disney. Il enfin, faut aller le voir. Je veux Il faut bien le voir pour pouvoir en parler. Mais je n'avais pas d'a priori ou d'attente particulière. Je suis assez bon public sur les Disney. Et du coup, je n'étais pas euh, partie en me disant euh, il faut qu'il corresponde à une image particulière du classique Disney tel qu'on le connaît. Euh, J'étais vraiment partie dans l'optique de me dire, bon, bah, hein, on va découvrir ce monde magique dont on nous parle et après... J'avais pas eu l'écho de comment ça se passerait, euh, si c'était une famille ou quoi, je le savais pas, et c'est une famille. Donc du coup, après, c'est dans la bande-annonce, certes, mais comme du coup, je n'ai pris aucune information, j'y suis vraiment allée en me disant, allez, on saute euh, direct dans l'eau. Bah voilà, j'ai vraiment eu la totale surprise de A à Z.
1: Et toi, Greg et ben, En fait, j'allais reposer une question à Émilie. Euh, dans ton rapport à Disney, toi qui es fan, euh, est-ce que tu es tu continues d'être autant enthousiaste par exemple par rapport au tout dernier, par rapport à Raya, est-ce que es, est, Disney ça reste une valeur sûre pour toi ou bien tu fais partie de ceux qui à force se disent oui bon ben soit moi par exemple j'ai une autre dans mon entourage j'ai une autre fan de Disney ou elle euh, maintenant qu'on est sorti un peu du cycle princesse tu vois, euh, qui cherche à trouver le prince charmant euh, qui a beaucoup de mal avec ce changement là de paradigme de ben, on est en train de revisiter un petit peu les Disney et puis le but pour une protagoniste féminine n'est pas forcément de tomber amoureuse du prince charmant et puis qu'ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Comment, comment tu te positionnes par rapport à ça
2: Alors euh, j'avoue que début, je n'avais pas forcément venu, vu venir le truc parce qu'en fait, euh, un des premiers qui m'a marqué sur ça, c'était Frozen. Et donc forcément, il euh, y avait quand même cette petite histoire d'amour malgré tout au milieu de tout ça. Mais c'est vrai que quand on est arrivé, on a eu Vaiana, bon, pas d'histoire d'amour, ok, on a eu Raya, tout ça. Et au final, bon, bah, je m'y suis habituée. J'avoue qu'au début, j'ai eu ce petit manque de se dire, alors, euh, il y a où le petit chéri qui va arriver ou celui qui va la, la protéger Et au final, bah non, Disney va envoyer maintenant une communication sur le fait que euh, c'est pas parce que euh, on est une femme qu'on a besoin d'un homme pour euh, nous protéger ou être euh, voilà euh, mm. indispensable à la vie de l'héroïne et bon non je m'y suis très bien faite au début mm. c'est vrai qu'on a ce petit manque parce qu'on a cette habitude de, 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 de la trame où bah, la, la princesse vient euh, à, à la rencontre de son prince et au final euh, bon on se dit au début tiens mm. surprenant c'est vrai que ça manque et puis euh, non on s'y fait très bien
1: du point de vue des parutions Disney, je trouve d'ailleurs pour, pour cette réflexion-là, et je vais répondre à ta question Pierre ensuite, mais euh, c'est que d'un côté il y a les dessins animés, donc, euh, même s'ils sont faits en euh, image de synthèse, euh, euh, qui sont beaucoup plus modernes, alors que toute la refonte de Disney et les ressorties en film live s'intéressent quand même à des, à des canons de de Disney et des contes en général qui reviennent beaucoup sur le principe euh, du prince charmant et tout donc on dirait que finalement les films ont finalement, euh, 50 ans de retard par rapport aux dessins animés
0: et les films ont eu cet effet euh, avec les, les films Pixar également euh, de, de brouiller un petit peu les cartes au niveau du Disney parce que j'ai vu pas mal de gens toujours être surpris de, de se dire mais euh, c'est une comédie musicale en fait mais en fait les, ouais. les Disney depuis très longtemps c'est des comédies musicales et ce, et voilà et ceux qui ne le sont pas c'est soit des Pixar soit ce ouais. sont des films live et, et ça c'est amusant de voir qu'il y a des gens qui, qui mélangent encore tout ça sans compter alors, y a... ceux qui pensent qu'il y, qu y a tout ce qui est de Dreamworks et compagnie qui sont des films
1: de Disney mais ça c'est une autre oui, histoire alors là, oui c'est encore autre chose mais euh, tu sais il euh, y, a, y a une exception à la règle dans Disney c'est euh, Zootopie c'est vrai Zootopia, c'est le buddy movie, c'est plus un 48 heures like que réellement une comédie musicale Disney. La musique qui est présente, il y, a, donc, il y a bien un titre de Shakira et tout, mais elle, il est, elle est présente en tant que personnage fictif qui fait de la musique. Et d'ailleurs, je, je, ça me permet de, de faire un petit aparté, mais euh, donc, les réalisateurs, ce sont les réalisateurs de Zootopia. D'accord. Euh, Byron Howard et Jared Bush, sachant qu'il y a une co-réalisatrice qui est euh, charise Castro-Smith, et donc pour répondre à la question, euh, moi j'ai vu la bande annonce sur le côté un peu euh, pouvoir et du coup je me suis dit tiens c'est marrant parce qu'on dirait un film de super héros familial, tu vois, je me suis dit on dirait, on dirait oui. que non, Marvel amène son empreinte, parce que j'ai vu la bande annonce oui. au cinéma en l'occurrence, euh, sur le coup je sais pas si j'étais super enthousiaste, euh, mais souvent j'ai ça moi avec les bandes annonces, j'ai besoin, besoin de temps pour digérer qu'on va me présenter quelque chose de nouveau, notamment euh, c'est pas euh, euh, comment dire, c'est pas une culture dont on a l'habitude, de la même manière que Coco à l'époque chez Pixar euh, ramenait euh, tout, 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 un, tout le côté folklore mexicain mais qui nous était déjà parvenu par, par avant euh, là je me suis dit tiens, il va falloir quand même que je me euh, que je rentre dans une culture qui est pas forcément la mienne mais avec de même le, le, la satisfaction qu'ils le fassent, hein, parce que de la même manière que Marvel, ils ont commencé à faire Shang-Chi, d'autres choses, d'autres cultures. Moi, ça, je me suis dit, mais ça va vraiment nous apporter quelque chose de nouveau. Donc, j'y suis allé en me disant, euh, bah oui, oui, j'irai. Enfin, ça, je n'avais aucun doute sur le fait que j'irai, que j'emmènerai mes enfants, notamment. Euh, euh, sachant que là, pour le coup, je suis vraiment content d'avoir de vu deux fois. Euh, parce que la première fois, donc, il y a le côté euh, « il faut, faut accepter l'histoire » et je n'avais pas tout à fait euh, les, les mêmes clés de lecture que quand je l'ai vu la seconde fois, et au deuxième visionnage, j'ai vraiment euh, super kiffé. Voilà.
0: Alors, en ce qui me concerne, moi, je n'avais pas du tout envie de le voir, je ne sais pas, ça ne m'attirait pas au premier abord euh... Euh, voilà, le, le fait que ce soit une famille, que ce soit comme ça, comme tu dis, euh, très coloré. Enfin, je ne sais pas. Il y avait, y avait, y avait aucun, aucun élément sur lequel je pouvais m'accrocher pour me, me donner envie d'aller le voir. Et, et c'est Émilie, enfin, en fait, qui, qui a vraiment assisté parce qu'elle l'a elle vu deux fois avant moi, en fait, euh, et, et elle m'a dit mais les, les chansons sont géniales elle commençait déjà à me chanter les chansons et moi hors contexte ça me disait, je comprenais pas enfin surtout cette ah, histoire oui. de Bruno ça m'était complètement <rire> enfin, je ne m'imaginais pas et, et finalement donc on a on a été voir euh, on a été voir avec les garçons et euh, et, et c'est vrai que bon bah voilà je suis je suis, je suis tombé je suis tombé sur le charme pas tout de suite parce que il a fallu le digérer d'abord. Euh, la première impression, euh, là je pense qu'on va commencer déjà à rentrer dans, un petit peu dans le débat, non spoiler. La première impression, euh, c'est justement de se dire, il bah, n'y a pas de méchant. Alors, euh, ce n'est pas, pas un spoil, hein, c euh, mais c'est plutôt un drame familial, en fait, euh, Encanto. Mm -hmm. euh, voilà. Et euh, donc il n'y a, a pas la, la structure habituelle qu'on retrouve dans le Disney. Alors déjà, il y a le fait que, bon, oui, l'héroïne, elle est scalée, elle est... Ce pas euh, c'est pas une princesse euh, en danger à sauver, etc. Elle a, son, elle a son, son, son propre, euh, sa propre idée en tête. Euh... Elle n'est
1: pas en quête d'amour non plus, d'ailleurs. Voilà, exactement. et cas, euh, pas, donc il, il, faut, euh...
0: il faut digérer tout ça. Euh, il faut ouais. aussi digérer les chansons parce que moi, j'ai quand même une chose qui m'a gêné. C'est qu'il y a euh, pratiquement, on l'a on regardé à force d'écouter les chansons, il y a quasiment une chanson sur deux où il y a j’ai trouvé, en tout cas, à titre personnel, qu'il n'y avait pas un gros effort qui était fait sur les rimes. Entre des rimes qui étaient euh, squeezées ou qui étaient absentes ou qui étaient faibles, euh, moi, ça m'a fait, euh, fait quelque chose quand même. Parce qu'on est, euh, est assez fan euh, de Disney, euh, généralement. Enfin, on a toujours plaisir avec les garçons, avec Emily, de, de chanter euh, les chansons euh, euh, des, des Disney passés, etc. Et le fait que, tout de suite, euh, j'ai remarqué, c'est vraiment la première chose qui m'a tiqué et qui m'a gêné tout au début, euh, c'est que dans beaucoup de chansons, à part dans Bruno, pour le coup, il euh, y a les, les rimes, elles sont moins présentes et, euh, et moi, ça m'a la première fois, ça m'a énormément gêné. Voilà. En plus, oui. le fait que ce soit des rythmes euh, dont, dont on n'a pas forcément l'habitude, qu'on n'écoute pas euh, trop à la maison, des rythmes latinos, des rythmes de, de hip-hop au, auquel on n'est pas habitué, voilà
1: là dessus alors sur les musiques pour faire une, une, une réflexion plus large j'ai une de mes amies est un peu restée bloquée à réponse et à partir de réponse tout ce qui est sorti d'autres elle n'a pas beaucoup apprécié et elle a, elle a eu tendance à faire à faire des reproches notamment à partir de la reine des neiges parce que les chansons étaient très narratives voire paraphrasaient l'action tu vois moi je pense à Anna qui est devant les tableaux qui dit salut Jeanne d'Arc tu vois ou des trucs comme ça et et, et donc quelque part, la, la chanson raconte ce qui se passe à l'écran, et donc, genre, euh, je mets mes souliers, euh, j'enfile ma robe, <rire> tu vois, oui, d'accord, mais t'es déjà en train de le faire, t'es pas obligé de le dire, <rire> et euh, là, euh, les, je, je, je qualifierais pas ça des chansons, les, 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 je trouve que ce qui, ce qui m'a déstabilisé, alors c'est vrai que j'ai pas fait très attention aux rimes, et je crois que j'ai pas mal écouté les musiques en VO aussi depuis, euh, donc je peux même pas dire... Il euh, y a une, une nette différence mots. en
0: VO, j'ai écouté en anglais, il y a un effort, ouais. enfin, on voit en que c'est la cas, version
1: originale, quoi. Ce qui est troublant dans, dans les chansons, c'est qu'elles sont ultra narratives. C'est-à-dire qu'on peut dire que Mirabel a une quête de devoir aller rencontrer euh, chacun des membres de sa famille. Et à chaque fois, euh, la chanson raconte beaucoup de choses. Et d'ailleurs, à l'image, euh, on n'a même pas parlé du sujet, hein, Donc, on parle de l'héroïne qui s'appelle Mirabelle. Et euh, c'est la seule dans une, dans une famille qui a, où tout chacun a un super pouvoir et qui lui a été délivré à un moment donné de sa vie, à, quand, il, quand il rentre dans l'adolescence. Euh, elle, au moment de le recevoir, ne l'a pas reçu. Et donc, euh, elle est montrée comme... Euh, elle, elle est traitée différemment dans, dans sa famille. Et donc, elle va en quête de... Euh, comment dire Auprès de chacun des membres de sa famille. Et à chaque fois, il y a une chanson qui est très, très, très narrative, euh, qui raconte l'histoire. Et je dois avouer que si on n'est pas très accroché, et notamment... Mes enfants ont beaucoup, après le premier visionnage, écouté des chans chansons euh, sur Spotify. Et de loin, euh, je n'avais pas le sens. Donc, j'avais des, des mélodies qui me restaient en tête, euh, que, que j'ai trouvé super agréable. Mais par contre, je me disais, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle raconte déjà, cette chanson Tu vois, il a vraiment fallu que je les écoute au casque pour avoir toutes les subtilités des, des chansons.
0: Alors, et toi, Émilie, qu'est-ce que tu en as pensé des chansons Et, et, plus, et aussi, qu'est-ce que la communauté Disney que tu fréquentes a pu en, en penser
2: alors, moi, je vais revenir déjà sur le nombre de visionnages. En fait, quand je suis sortie de mon premier visionnage, justement, euh, bah, je suis sortie mitigée. Je suis sortie en me disant euh, Qu'est-ce que j'ai vu Je n'ai pas trop compris forcément euh, sur le coup. Euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui, euh, premier visionnage, sont là en train de se dire Bah ouais, c'est surprenant. Et au final, comme je dis toujours, je dis la première fois, on se dit Ouais, ok. Deuxième fois, on dit Ah, super. Troisième fois, on est conquis. Voilà. Euh, à partir de la troisième fois, euh, c'était foutu, euh, j'écoutais les musiques tout le temps, j'étais euh, à fond dans l'histoire, j'étais émue à chaque fois, donc vraiment, euh, moi, personnellement, je l'ai très, très bien vécu tout ça, j'ai adoré. Euh, niveau chanson, euh, le, la première, en gros, présente la famille et je peux comprendre ton ressenti sur les rimes et tout ça, soit... Sur les autres, je te trouve un petit peu dur parce qu'en écoutant bien, j'ai trouvé quand même qu'il y avait quand même euh, un effort sur, euh, sur les rimes. Voilà. Vraiment. Donc, euh, et la, justement, je, moi, j'ai vraiment adoré. Voilà. Ouais, non, ouais, non. J'ai vraiment adoré. Mais, mais c'est intéressant que ceux qui nous regardent, euh... ou
0: qui nous écoutent, nous donnent leur, <rire> comme, leur impression en commentaire. Je suis, je suis curieux de savoir si c'est une impression qui est partagée ou si c'est vraiment quelque chose qui est, que je suis seul à avoir ressenti
1: ce qu'on peut dire quand même euh, pour revenir à la, à la complexité des paroles et à la complexité de la narration des paroles c'est on, on a affaire à un film qui est assez complexe dans le sens où à chaque fois je me pose la question de quelle est la lecture des, des enfants et je pense qu'ils voient le côté euh, aventure belles images euh, clairement ils ont été conquis par, euh, par moi je trouve magnifique ce film et au de, euh, deuxième visionnage c'était encore mieux et il ya des il ya un nombre de détails euh, à regarder presque faudrait regarder en arrêt sur image et je pense qu'il y a constamment des références et là on en parlera plus dans la partie spoiler euh, autour de, des personnages qui sont présents et de ceux qui ne sont pas présents au début du film euh, et donc il, il, y a, il y a sans arrêt des petits indices qui sont laissés et c'est vrai qu'au premier visionnage donc comme toi Émilie je suis sorti en me disant alors, soit je, je me rappelle même plus, j'ai l'impression, en l'ayant vu une deuxième fois, que peut-être je m'étais endormi un tout petit peu sur le, sur le premier visionnage. Ça m'arrive souvent au cinéma. Ouais, on va commencer. À me, pense on, peut, on va faire un hashtag. Hein, donc, euh, don't sleep euh, in the, euh, the cinéma. Euh, et, euh, et donc, y a, je trouve que le film est complexe de par sa structure narrative parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protagonistes. Et comme tu disais, Pierre, donc là, bah, je ne sais pas si c'est pas un spoiler, effectivement, mais on n'a pas affaire à un gros méchant qui écrase tout. Et je... d'ailleurs, dans... parmi mes contacts, ceux qui, trouvent... ceux qui regrettent et qui n'aiment pas, euh, de la même manière qu'ils n'avaient pas aimé euh, euh, Inside Out, euh, tu sais, euh, vice-versa, euh, en fait, on dirait qu'ils ont du mal s'il n'y a pas en face un gros méchant charismatique. Un antagoniste, une ouais, une cruella, bien identifié. Oui. Euh, tu, tu vois, une Cruella, une, mal une Maléfique. Euh, d'ailleurs quelque part je trouve que Disney ces dernières années a beaucoup communiqué autour de ces méchants tu vois ils ont réédité les DVD avec les couvertures les méchants à la place ils font des jeux de société autour de ça donc là c'est vrai qu'on n'est pas du tout là dedans euh, c'est beaucoup plus subtil que ça et effectivement au premier visionnage tu, par... tu sors du film en disant euh, euh, ok mais qu'est-ce qu'il qu qu nous raconte en fait tu vois qu est que... quelle est la fin et voire même après le deuxième visionnage j'étais je... pas encore tout à fait sûr de... de certains points de détail que je vais pas aborder tout de suite mais sur la fin, j'ai encore posé la question aujourd'hui. Au fait, à la fin, est-ce que, est que tout rentre dans l'ordre complètement Est-ce que tu vois, j'avais vraiment des doutes. Néanmoins, et... voilà, c'est un peu bizarre parce que du coup, on n'est on pas du tout payé par Disney pour, pour pour dire à nos auditeurs d'aller le voir plusieurs fois. Mais, <rire> euh, mais pour tous ceux qui ont un tout petit doute effectivement en premier visionnage, on, on vous invite maintenant ou plus tard à le revoir parce que je trouve que le film est très riche et très, très réussi.
0: Alors, euh, oui, on va revenir un petit peu sur, euh, sur l'aspect visuel, parce qu'on en a déjà parlé beaucoup de l'histoire, mais euh, effectivement, visuellement, il est, il est très impressionnant, les expressions des personnages, etc., les animations, euh, euh, les, les, les mimiques. Euh, c'est vrai que, comme tu dis, à, à, quand on le revoit une deuxième fois ou plus, euh, on peut s'attarder sur les mimiques des personnages. Euh, quand il y en a un qui dit quelque chose ou qui réagit, qui fronce les sourcils, etc., c'est des choses que on avait déjà l'habitude forcément dans Disney ça a toujours été quelque chose de qualitatif mais là ça, ça a atteint un niveau qui est vraiment très très impressionnant et je suis même pas sûr que même dans les 2D euh, voilà, on allait aussi loin euh, dans, dans les détails
1: hein. et, et puis ça, le rythme va à toute allure dans le film c'est à dire qu'on s'attarde pas pour avoir euh, le personnage qui va faire comme ça genre non ils sont pleins à réagir en même temps dans <rire> tout le temps et donc il y, y a beaucoup beaucoup d'informations et beaucoup de beaucoup de couleurs qui nous sautent au visage. Et, et toi puis, et
0: Émilie euh... sans, sans en dire trop, tu penses avoir compris le film
2: Oui, oui <rire> oui, mais euh, je vais revenir justement sur les graphismes et déjà un film qu'ils avaient euh, brillamment réussi, c'était Raya. Qui mm -hmm. là, est là c'est méconnu du public parce qu'il est sorti au mauvais moment, il n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir et déjà dedans, ils avaient fait euh, une qualité graphique magnifique on avait les gestuels, l'ambiance, le, le, les décors, tout était vraiment travaillé, recherché. Et, euh, il aurait dû être un chef dœuvre également. Et j'ai trouvé que dans Inkento, ils ont encore réussi à mettre la barre encore plus haut. Été le, quand j'ai été le voir, j'ai dit, mais entre les couleurs, la qualité du tissu qu'on arrivait à voir, c'est-à-dire qu'on avait l'impression de pouvoir le toucher tellement c'était détaillé, bien fait. Le gestuel, on voyait un être humain en face de nous on avait des émotions, des, des, des réactions, euh, comme on voit dans notre quotidien, et euh, c'était humaine. Voilà, c'était vraiment, on avait l'impression d'être dedans, on avait l'impression de, 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 de le vivre.
1: C'est vrai qu'ils ils ont été capables de faire de la, la nuance entre un sourire, euh, un vrai sourire, et un sourire un peu pincé, un sourire forcé un sourire pour ouais. pas vexer, euh, pour dire, bon, euh, je suis... Voilà, c'est... Et, et on est complètement en empathie avec Mirabel euh, dès le début du film, euh, quand, euh, quand il lui arrive euh, ce qui lui arrive. Il y a la chanson, et c'est ça qui est, qui est d'ailleurs euh, super étonnant, je trouve. Euh, la, la, tu sais, il y a, des, il y a souvent, là, dans les derniers Disney, dans les deux Reines des Neiges, dans, dans Encanto, il y a une première chanson, je trouve, qui est hyper gay, mais en fait, elle pose un statu quo qui finalement... Euh, euh, et tout de suite, euh, invalidé après, dans Frozen 2, tu sais, il y avait cette chanson euh, qui disait euh, « Il n'y a pas d'avenir de... sans nous ». Et puis là, bon, spoiler, euh, pour Arrête des Neiges 2, en fait, bah si, il y a un avenir une fois qu'on s'est séparés. <rire> et oui. tu vois, et, et là, il y a un peu ce côté-là, bienvenue dans la famille, il m'a légal, tu vois, tout le, monde, tout le monde danse, tout le monde est gay. Et puis en fait, bah oui, mais au fait, c'est quoi ton pouvoir, euh, Mirabel « Mirabel, donne de ton pouvoir, Mirabel !» Et puis en fait, bah, juste après, on s'aperçoit qu'elle a, a un sourire de façade, elle adore sa famille et tout, mais elle est clairement ostracisée dans sa famille, elle dort, elle dort dans la dans la chambre des nouveau-nés, quoi. C'est-à-dire qu'elle n'a pas passé le cap d'avoir son pouvoir comme les autres. Et je trouve, enfin, moi, la scène, de, dès le départ, où Mirabel ne reçoit pas son pouvoir et tout, quand tu la vois, son... Mais moi, j'ai... Ça, à la limite, malgré le déroulement du film, on peut, on peut s'imaginer, c'est un Disney, que les choses s'arrangent au cours du film, sans spoiler, mais... Je reste bloqué sur ce truc-là en me disant, mais je suis tellement en empathie avec cette gosse, tu sais, c'est-à-dire que là, elle n'a pas été choisie dans l'équipe de sport x 1000. C'est le moment où tu es au foot et tu es le dernier à être choisi, euh, où tu es le nombre impair et du coup, es, tu joues ni dans une équipe ni dans l'autre. Ben là, c'est ce qui lui arrive au sein de sa propre famille, quoi. Est, elle n'est pas choisie. Donc, c'est. Voilà. Enfin, moi, j'ai
2: ah, été comporté. Moi le problème c'est même pas ça, c'est même pas le fait de se dire qu'elle n'a pas été choisie ou qu'elle n'ait pas eu un don, c'est le, le après, c'est les conséquences de ce, ce, du fait qu'elle n'ait pas eu ce don, c'est ça qui m'a le plus perturbée, c'était le, le, ce qui s'est passé après et donc les réactions de, de ceux qui sont censés l'aimer le plus au monde.
0: Oh, oui, je, 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 je sens que les langues ont, ont du mal à, à ne pas se délier donc on va risque, on risque très certainement de passer dès maintenant à la partie spoiler,
1: spoiler. voilà
0: tout le monde est encore tout... là c'est bon on a perdu personne pendant la transition c'est parfait alors, euh, qui veut commencer euh, Voilà, euh, Qui va parler de Bruno en premier Les jeux sont faits, <rire> rien ne va plus.
1: Pour ceux qui, qui sont restés euh, délibérément... <rire> et qui ont vu <rire> ou pas un... le film. Et qui <rire> n'ont pas encore vu le film. Euh, donc, effectivement, il y a la famille Madrigal. Tout est formidable. Mais dès la première chanson, Bienvenue dans la famille et Madrigal, il y a quand même quelqu'un qui glisse dans la chanson. Enfin, on ne parle pas de Bruno. <rire> voilà. Oui. Et qui donne lieu à une vraie chanson après qui est assez fantastique. D'ailleurs, je parlais de la famille Madrigal moi. Je me disais c'est vraiment la chanson qui va emporter le pli. Je m'attendais pas du tout au phénomène qui s'est passé donc apparemment donc la, la, la chanson on... We Don't Talk About Bruno euh, est devenue numéro un des. Enfin, elle est passée devant en termes de d'écoute sur sur les sur Spotify en streaming. Devant la Reine des Neiges, donc, <rire> devant Libéré, délivré. Alors, moi, je pense que ça, ça s'explique partiellement parce que Libéré, délivré, ça sortait encore en l'époque. Effectivement. Et enfin, ouais, ouais. puis, ça fait longtemps qu'elle
0: est sortie. Euh, J'imagine ouais. pas que les gens l'écoutent en boucle
1: encore régulièrement, même si elle doit quand même avoir son succès. Euh, ben, je pense même, au contraire, tu vois, qu'il y a un effet. Euh, on enfin, les, les créateurs s'excusent encore d'avoir écrit Libéré, délivré, et que <rire> ce soit rentré à ce point-là dans, dans les familles. Euh, par exemple, petite anecdote, on est allé voir, euh, Anne, euh, mon épouse Anne-Claire nous a offert à tous les quatre, euh, on est allé avec les deux enfants voir le concert Disney euh, à la Altony garnier à Lyon. Euh, D'ailleurs, c'était super bien. Euh, je, 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 a priori, je me dis, je suis pas forcément la cible, mais il euh, y avait des, des, certaines des chanteuses euh, originales qui étaient venues, et puis il y avait des chanteurs qui interprétaient l'ensemble du, enfin, du, réper du répertoire Disney, mais un beau florilège euh, avec des images de films derrière. Et, euh, et, et un, orchestre, un, or un orchestre philharmonique, donc c'était vraiment beau. Et au moment où il, où il y a la chanteuse qui chante euh, libérée délivrée qui est arrivée et qui a dit « Vous voulez, vous aimez libérée délivrée Et il y en a eu plusieurs dans le public qui ont fait « Non, on n'en peut plus <rire> !» Alors qu'ils sont quand même venus voir un concert à Disney, quoi, donc, euh, donc euh, voilà. Et donc, oui, donc, uh, We Don't Talk About Bruno, euh, c'est assez drôle d'ailleurs, euh, mais j'ai mieux compris au deuxième visionnage, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, je crois que c'est sa structure musicale qui la rend aussi euh, géniale. Parce que euh, chaque protagoniste a une phrase, enfin, euh, une manière de un euh, ta phrasé, ta 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 ta, et après, il y a Ils ont un tous une phrase, et à la fin, il y a un il y, a le, il y a le canon général et c'est mmh. euh, complètement emporté, alors que les paroles, elles, sont, euh, encore une fois, narratives et pas forcément euh, ultra euh, plaisantes à l'oreille, mais, euh, mais euh, le, le morceau, effectivement, est complètement génial. Alors, c'est qui, ce Bruno J'ose pas le dire. Est-ce que, est que l'un de vous veut en parler euh, bah, Moi, je vais tout de suite euh, passer à la conclusion. Euh,
0: je l'ai beau l'avoir vu deux fois, je ne l'ai toujours pas compris, en fait. Je n'ai toujours pas compris le film, ou plutôt, j ai, j ai, j ai, ce qui, qui m'a gêné, c'est que les choses. Euh, la, la fin, elle arrive trop vite, finalement. Euh, J'ai le sentiment euh, que le film. Il, il, soit ils ont enlevé des scènes, soit ils en ont coupé, soit ils ont changé la fin. Mais a, pour moi, il y a quelque chose quand même qui cloche. Il y a, il, ça manque d'explications il, il y a encore trop de non-dits à la fin. Et euh, la, 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 la mère de famille, euh, enfin la grand-mère en l'occurrence, qui, euh, qui a mis de côté quand même ce Bruno, qui avait commencé à faire pareil avec Mirabel, euh, elle se rend compte... Enfin, ça fait des années qu'elle est comme ça, et d'un seul coup, elle, elle, elle retourne sa veste, elle dit « Ouais, ça va, j'ai pas été trop bien enfin, euh, ». C'est un film quand même qui est sur, euh, on va dire, les, les, les difficultés d'être dans une famille, etc., les non-dits, euh, euh, toutes les responsabilités qui peuvent peser sur les uns et les autres. Et, et de régler comme ça, en 5 minutes, euh, une crise qui, euh, dans la vraie vie, j'ai envie de vous dire... Euh, en général, met fin à des années de relations. Je trouve que ça s'est arrivé beaucoup trop vite, c'est pas assez expliqué. Et alors, pour le coup, déjà pour un adulte, ça me paraît compliqué, mais pour les enfants, c'est simplifié au possible. tu vois vous faites tous les deux une drôle de tête. Je réfléchis
1: en fait, moi, je sais pas si tu veux intervenir, Emily sur le sujet. Elle connaissait déjà mon avis, mais vas-y. Qu'est-ce que tu en as pensé Vas-y, vas-y, vas-y. Je ferai après ça. Vas-y, Greg. En fait, euh, moi, sur, le... sur ce que raconte le film, j'ai été assez troublé, euh, notamment à cause de l'image que je m'étais faite à partir de la bande-annonce. Euh, C'est-à-dire, on a une famille euh, où chacun a un super-pouvoir, et il y en a une qui n'en a pas. Et j'ai pensé, en voy... au premier visionnage, que ça allait être un film qui parle, dont le, dont le, sou... dont le sujet sous-tendu était le handicap. Je me suis dit, on a, tu vois, donc, comment, quelle est la place d'un enfant qui n'a pas les mêmes habiletés que tout le monde. Et du coup, euh, en, en regardant cette grille de lecture-là seulement, euh, j'ai trouvé que était pas, la fin la n'était fin pas claire. Tu vois, je me suis dit, effectivement, tiens, c'est bizarre, elle arrive, elle s'enfuit. Euh, abuela, donc on a la grand-mère. Euh, euh, c'est pareil, on n'a pas du tout posé le, le scénario de départ, mais donc... Euh, dans l'histoire on a Alma Abuela euh, qui a fondé euh, une famille et qui à un moment donné dans sa vie a réussi à avoir une sorte de maison magique pour la protéger qui s'est se, qui construite autour d'elle. Et on a, on a le vieux qui s'appelle Casita d'ailleurs, mention spéciale quand même sur le, le personnage de la maison parce qu'il est quand même euh, très très réussi je trouve. Euh, on a la maison, euh, par, enfin, elle a sans arrêt donc les, les tuiles, les carreaux, les planches du plancher qui, qui font bouger les objets. Et, elle, elle est, et donc, euh, Mirabel est complètement en interaction avec la maison en permanence. D'ailleurs, elle est peut-être un peu plus en maîtrise de la maison que tous les autres. C'est un indice sur ce que raconte le film, d'après moi. Et en fait, euh, en le revoyant une deuxième fois, après avoir beaucoup beaucoup, beaucoup écouter les chansons. Et d'ailleurs, je pense que les chansons en français sont un petit peu plus confuses que les chansons en VO. Et je pense que ça n'aide pas à la compréhension. Euh, des fois, il y a des choses qui sont un peu criées, comme ça, tu vois, et moins que chantées. Notamment, bah, le... il y a euh, Bruno, il est, il, est, il est doublé par euh, José Garcia. Et je trouve qu'il n'est pas dans le chant. Tu vois, quand il, quand il chante, il, il, il vient un peu... Euh... Euh, comment dire, slammer plus ses phrases et du coup je trouve que c'est moins limpide en termes de compréhension mais en fait euh, là ce que j'en ai compris du film et je, je, je trouve que c'est pas évident à comprendre notamment pour les enfants, et on avait presque envie de leur expliquer après c'est qu'en fait euh, euh, Mirabel, euh, elle n'a pas de pouvoir parce que elle, est, elle a la même position que la grand-mère elle m'a euh, Alma donc Abuela on, elle arrête pas de dire euh, Abuela euh, c'est grâce à Abuela blablabla. et en fait au fur et à me, tout, pendant tout le long du film euh, euh, Mirabel essaye de faire un peu le, de comprendre quel est son destin il y a Bruno on sait qu'il a, qu a une vision et qu'il qui a concerné elle donc elle essaye de trouver sa place et plus elle essaye de trouver sa place et plus une antagoniste se crée même si on la comprend pas comme ça euh, tout de suite c'est la grand mère qui lui dit non non mais bah, arrête parce que tu vas tout péter et donc ce que c'est pas pour moi finalement un, un, un film sur le comment dire sur le handicap c'est plus un film sur le choc des générations et euh, presque sur euh, boomer contre milléniaux <rire> c'est à dire qu'on euh, a la figure de la grand mère euh, Abuela et on a la figure de Mirabel qui, euh, qui est plutôt la, la milléniale et et les deux se confrontent ne s'entendent pas et à un moment donné euh, elle se, quand la dispute monte 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 monte, monte euh, y a, chacune est pétride par ses convictions une qui veut à tout prix protéger ce qu'elle a créé euh, quitte à ce que ça détruise un peu partiellement certains membres de sa famille, voire au fur, au fur et à mesure du film on découvre qu'elle, ça les a tous détruits parce qu'en fait pour se conformer à une forme de perfection que ce soit donc Louisa la sœur super costaud qui doit être forte pour tout le monde alors qu'en fait elle a des faiblesses et puis qu'elle commence à avoir des stigmates Isabella qui doit être la sœur parfaite tout le temps, en fait on se rend compte, qu on se rend compte que même parce que donc Bruno, qui, qui a été vu un peu comme un oiseau de mauvaise augure, parce qu'il voyait l'avenir, donc oh, tout, le monde lui, tout le monde lui a dit, mais oui, mais en fait, à, à cause de tes visions, elles se sont réalisées. Donc, euh, il n'a il a pas du tout été jugé euh, comme il fallait. Donc, il, il est même parti. D'ailleurs, il n'a pas été viré. Il, a été, il est parti. Il est, oui. il est, il est parti. Euh, on découvrira plus tard qu'il est caché dans les murs de la maison. Et d'ailleurs, ça, c'est ultra poignant quand on voit qu'il s'est installé... Euh, les couverts juste à côté en fait et qu'ils regardent, ils mangent avec eux juste de l'autre côté du mur, enfin moi j'ai la deuxième fois j'ai vraiment euh, j'étais complètement en empathie j'ai vraiment, euh, je, de toute façon j'ai pleuré la deuxième moitié du film, au deuxième visionnage <rire> pour tout vous dire et, et donc au moment où Abuela et euh, Mirabel ne, ne s'entendent plus il y a une fracture qui se crée entre elles deux, elles se, elles se font face comme ça et crac, la vraie fracture se crée alors que on sentait que Mirabel commençait à connaître la vérité. Elle avait trouvé le moyen de préserver la maison. Et donc, à ce moment-là, quand la fracture se crée et qu'elle décide de ne plus s'entendre jamais, qu'elles ne, qu ne s'entendront jamais, elle se dit :« Non, c'est ta, si si ta faute si ça foire. » Et l'autre, elle lui dit :« Non, c'est ta faute si c'est foire. » La maison s'écroule. Et donc, là où je te rejoins, Pierre, c'est que on est dans un Disney. Il faut que ça finisse bien. Et donc, effectivement, à ce moment-là de l'histoire et c'est peut-être ça que le, que le, le film qu'il envoie comme message et je pense que pour toutes les familles qui se sont qui ne s'entendent plus il faudrait leur passer ce film là séparément ou chacun dans une salle de cinéma et qui sortent et qui se rencontrent et qui se disent oh, je suis désolé et puis qui se prennent dans les bras et qui disent tu avais raison et non c'est toi qui avais raison ben, en fait vous avez toutes les deux raison à votre façon et donc euh, une fois que tu vois, tu regardes le film sous cet angle là, tu te dis bah oui mais dans la vraie vie effectivement comme tu dis Pierre des, des disputes ont créé des familles qui ne se parlent plus. Voilà. Et ben dans ce film-là, effectivement, le parti est pris que, en dépit du fait que la maison se soit écroulée, là on pourrait, elles auraient pu complètement rester chacune sur leur position et ne plus, euh, ne plus, ja ne plus jamais s'entendre, puisqu'elles pourraient tous les deux juger que c'est l'une et l'autre qui ont, qui sont responsables de la destruction de la maison. Euh, ça se fait un petit peu par magie entre guillemets que qu'elles qu s'entendent à nouveau dans le sens où elles, se, elles, viennent, elles, elles viennent à la rencontre l'une de l'autre euh, mais à la limite euh, si ce film là ça peut être une clé de, de réparation de disputes euh, irrémédiables dans des familles pourquoi pas et toi alors Émilie tu l'as compris comment cette fin
2: bah, alors en fait ou pour le ça, film il faut partir au début ou même avant oui. euh, pour moi en fait Abuela depuis le début elle s'est vite retrouvée Veuve donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est le désespoir d'une veuve, c'est la représentation d'une femme qui devient forte. Et sa force, c'est quoi C'est de donner un foyer à sa famille, qui est le plus important pour tout. Après, l'image des enfants qui ont des pouvoirs, pour moi, c'est la représentation d'une mère qui idéalise ses enfants en disant ils sont merveilleux. Ils ont leur qualité, ils ont leur truc. C'est cette représentation-là. Et en fait, il s'est passé qu'au bout d'un moment, il y a eu euh, bah, ce, petit, ce petit canard qui est arrivé qui n'a rien de particulier, qu'on pense être particulier, et qu'en fait, on se dit, ben bah non, en fait, elle n'était pas si exceptionnelle que ça. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, elle ne se rend pas compte que quand elle avait fait sa prière auprès de son mari, comme elle le dit, qui lui dit, envoie-moi le miracle. Et le miracle, c'était quoi C'était d'avoir, parce qu'elle s'inquiétait certainement en vieillissant, de se dire, qu'est-ce qui va devenir ma, fa ma famille Que va devenir ma maison Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai plus là mais être exceptionnel, que vont-ils devenir Et en fait, elle n'a pas compris que ce vilain petit canard dont elle ne trouvait pas finalement euh, sa place, bah en fait, c'était celle qui était envoyée par son mari pour lui dire on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour avoir un cœur exceptionnel qui fait qu'une bah, famille elle a besoin d'avoir quelqu'un comme ça qui les soude. Voilà. Ouais,
1: alors, j'irai même un peu plus loin, euh, parce que maintenant, ce que j'en comprends du film, c'est qu'elle n'a pas de pouvoir... Et la seule, le seul autre membre de la famille qui n'a pas de pouvoir, c'est la grand-mère justement. Ouais, alors c'est vrai que ça. là, tu, tu m'as si apporté la grecque, tu m'as apporté des clés de lecture, moi que j'avais pas réalisé effectivement. Mais, voilà. euh... Et en fait, ce pour moi, ce que raconte le film, même si c'est pas, euh, c'est sous-entendu et peut-être qu'il aurait fallu euh, une phrase de dialogue qui, qui éclaircisse ça. Mais en fait, moi, ce que j'en comprends aujourd'hui, c'est que Mirabel va devenir la nouvelle abuela. Elle va devenir ça. la prochaine grand-mère celle qui sera capable de fédérer tous et d'ailleurs on en a parlé parce qu'on a tous revu et d'ailleurs je suis surpris mais les, les, les enfants ils ont vu des détails que j'avais pas vu du tout en fait chacune, euh, chaque, pardon chaque membre de la famille a des vêtements avec des indices dessus, des indices sur les pouvoirs qu'ils vont avoir et euh, donc euh, celui qui je crois que c'est Camilo il me semble euh, euh, qui, a, qui a donc celui qui obtient ses pouvoirs dans le film qui a déjà des animaux brodés sur ses vêtements Bruno, il a, il a des yeux, comme ça, tu vois, genre pour dire qu'il a des visions. Euh, Isabella, elle a déjà des, des, fleurs. Louisa, elle a des, des alters, tu sais, <rire> elle a, sur, comme motif sur sa robe. Euh, Dolores, je crois que c'est des ondes euh, qui font un peu des ondes sonores. Ça, fait, ça ressemble même un peu à un signe Wi-Fi à l'envers. Et en fait, Mirabel, dès le départ du film, a tout ça sur sa robe, y compris les animaux. C'est-à-dire que tous les trucs qu'elle a... On peut s'imaginer qu'elle les a brodés elle-même. D'ailleurs, je me demande même s'il n'y a pas un détail à un moment donné où elle perd un petit fil comme ça de sa robe et elle l'enlève. Euh, et si ça se trouve, c'est peut-être le petit fil qui met... Non, qui, qui, qui met euh... après. Ouais, d'accord. Bon, bref. En tout cas, elle a déjà tout, y compris les animaux. Donc ça, c'est aussi, aussi un point de détail qui me paraît important. Et euh, donc euh, voilà, c'est ce que je disais, c'est que pour moi, le, la, la fin, c'est qu'on peut s'imaginer que vieillissant, et elle est quand même très fatiguée, euh, la, la grand-mère, donc euh, Abuela, enfin Abuela ça veut dire grand-mère, et donc euh, Alma, et donc là on peut, on peut imaginer que le film nous raconte à la fin que Alma peut partir l'esprit tranquille, parce que la prochaine personne qui va fédérer cette famille, et qui va peut-être même faire mieux qu'elle, dans le sens où elle va, pas elle va ostraciser personne, elle n'oubliera personne, et voire même, elle fait revenir Bruno dans la famille alors qu'il était, euh, qu était parti. Euh, donc euh, c'est donc la prochaine, c'est
0: Mirabel. Et donc, on, et a, on a un invité qui nous rejoint dans le chat ce soir, Ahsoka ah. Tano, qui nous dit... Enfin, en fait, qui vous rejoint sur la théorie pour, euh, pour cette personne. Pour moi, la grand-mère et Mirabel ont le même don. Mirabel a tous les membres de, de sa famille dessinés sur sa robe, voilà. Donc, qui, qui vous rejoint totalement euh, dans, dans, dans cette théorie. Et donc, c'est là-dessus que je rebondis pour dire que, voilà, effectivement, euh, peut-être que ça aurait pu être plus explicite sur la fin, peut-être que... La bougie aurait pu s'éteindre, qu'elle qu se rallume dans les mains de Mirabel, choses comme ça. Enfin, des, des, où vraiment où on, on puisse comprendre qu'il y a une passation de pouvoir, de relais, euh, comme tu dis que Mirabel, bah, c'est la nouvelle, euh, c'est la nouvelle représentante de la famille, la nouvelle patriarche. Et moi, ça m'a, voilà. Pourtant, je l'ai vu deux fois et je l'avais mmh. toujours pas compris comme ça.
1: Émilie, ouais. tu voulais dire quelque chose
2: oui, parce que justement, c'est ce que je disais euh, par rapport à Abuela et Mirabel, justement, parce qu'en fait, elle prie auprès de son mari d'avoir ce miracle, parce qu'elle constate que la magie se perd. Pourquoi Parce qu'elle est aussi trop exigeante, tout ça, elle va vieillir. Et c'est ce que je disais, je disais, quand on est vieux, qu'on est mort, qui va s'occuper de tout ça Et elle n'a pas compris, justement, c'est pour ça que je te rejoins, euh, sur le fait que Mirabel était justement celle qui reprendrait euh, la famille.
1: C'est
2: ça. Et elle est, elle est la seule, on va dire, qui les aime tous aussi. Mmh parce qu'ils ont tous des petits trucs à se moquer un peu des uns des autres, mais la seule qui les aime sans les juger, c'est elle. Et même sa grand-mère qui, des fois, est trop dure avec elle, bah, elle l'aime plus que tout.
0: Et je rebondis... Oui, mais... Vas-y, vas-y. Vas 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 Et je rebondis sur ce que dit Askatano en, en, en commentaire. J'espère vraiment une suite pour, pour développer. Et ça, c'est un des sentiments moi, que j'ai eu quand même, euh, dès, la dès le premier visionnage quand même, euh, c'est que j'ai trouvé que les personnages, euh, pour le coup, on ne parle pas du, du casting parce que c'est pas un film, euh, un film en, en prise de vue réelle, mais les personnages sont tous très attachants, même euh, les conjoints euh, des personnages. C'est-à-dire c'est ce même plus les personnages secondaires, c'est les personnages tertiaires limite. Et euh, j'ai trouvé ça très très fort d'avoir réussi à, à faire un, un panel aussi varié de personnages et aussi attachant, et du coup on se dit ben, on a envie de voir les aventures de la famille Madrigal on a envie de voir la suite, on a envie de voir euh, comment ça s'est passé, on a envie d'en de savoir plus sur leur pouvoir, etc quoi.
1: alors je suis, suis d'accord et pas d'accord à la fois dans le sens où pour moi, mmh. pour être dans, la, dans cette nature de film là, il faudrait que la suite se passe au moment où Mirabel est déjà grand-mère ensuite tu vois, avec d'autres <rire> pouvoirs, d'autres familles et quels seraient les défis d'une Mirabel qui aurait grandi tu vois. et je sais pas si Disney ira jusque là euh... Après, pour revenir sur le sur la grille de lecture du, du film, et je suis d'accord que le, on parle beaucoup et on montre beaucoup ce, cette cette chandelle, tu sais, qui disparaît. Et, et donc c'est le, le symbole. Et d'ailleurs, en revoyant le film aussi, je me suis rendu compte que le moment où elle fait où elle fait cette chandelle, c'est pas seulement que ça a créé un foyer autour d'elle, c'est que ça a carrément tué les assaillants de qui ont tué son mari. Tu sais, c'est un détail que j'avais pas que j'avais pas vu mais effectivement à la fin et c'est aussi, hein, aussi ça qui m'a perdu je me, à chaque fois je me dis mais attends mais à la fin est-ce qu'ils ont récupéré leur pouvoir tous ou pas et euh, on est obligé oui. de débattre après de se dire mais je sais plus en fait est-ce est que est-ce que Louisa elle a récupéré sa super force ou juste elle est forte normalement Tu est-ce que, est que Isabella qui fait apparaître des fleurs elle fait toujours apparaître des fleurs après la fin mm -hmm. du film ou pas et je, je, à chaque fois je suis obligé de me, vraiment de me reposer la question mais en tout cas la chandelle disparaît euh, mais euh, si tu veux la symbolique de, le, du passage de pouvoir envers, euh, envers de, de, depuis Alma envers Mirabel, c'est la poignée de porte à la fin ils disent on t'a fait une poignée de porte et au moment où ils reconstruisent la maison de toute pièce en disant elle n'est pas parfaite d'ailleurs, mention spéciale, tu parlais de, des personnages tertiaires il y a quand même le papa à un moment donné de y remettre des briques en forme de papillon et tout et il y a quand même le papa qui a réussi à en placer une à l'envers le papa de, de de Mirabel donc moi j'ai trouvé le point de détail trop génial on nous présente comme un gros maladroit depuis le début et donc au moment où, où elle met sa poignée de porte qu'elle n'a pas eu avant c'est-à-dire la, la les portes dans le film sont le, la symbolique de euh, leur super pouvoir de ce qu'ils vont enfin oui c'est ça de leur super pouvoir de ce qu'ils vont obtenir ben elle en fait son super pouvoir c'est d'avoir Peut-être qu'ils auraient dû mettre une clé, en réalité, plus qu'une poignée de porte, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, au moment où elle passe la poignée de porte, la cassita revient. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement la maison qu'ils ont construite de toutes pièces, euh, ouais, C'est euh, l'âme la... de la
0: maison qui revient. Qui...
1: D'ailleurs, ouais. je trouve ça intéressant aussi, tu sais, parce que dans les... en termes de, de danger, tu sais, dans les, dans les structures narratives, il y a toujours le moment où il faut qu'on pense que le protagoniste ou un des proches euh, du protagoniste décède, meurt et revient. Dans le lit de la jungle, à un moment donné, il y a Balou qui passe pour mort dans Robin des Bois. Il y a Robin, on le pense mort, on le pense noyé dans les bouts du château. Euh, et bien là, en fait, ce, le, le personnage qui endosse ce sacrifice et cette mort, c'est Cassita, c'est la maison. Et donc là aussi, c'est un peu troublant parce que la maison est détruite, mais c'est le personnage qui meurt à ce moment-là. Et, et, et comme euh, comme dans tout dans Frozen par exemple donc il y a le moment où Anna euh, elle devient complètement gelée on se dit qu'elle bah, elle est morte c'est trop tard enfin voilà à chaque fois il y a ça il y a Olaf dans Frozen 2 hein, pour si vous mettez un petit peu donc le, ce personnage euh, euh, l'utilité d'un personnage pareil bah là c'est Cassita. donc c'est assez rare quand même pour être souligné c'est une maison qui meurt dans le, dans le film c'est pas une personne voilà, qui est laissée pour morte et donc, euh,
0: on, on, revient, euh, on revient à la fin du film. Ensuite, euh, il y a Ash qui nous dit euh, « Si c'est possible, dans Peter Pan 2, Wendy est plus vieille et maman. » Voilà. Et ah toi, oui, Emile, tu aurais voulu les voir, les personnages évoluer, Tu aurais voulu voir une suite Ça t'aurait intéressé
2: Pas du tout. Mais <rire> pas du tout. Pour moi, c'est inintéressant d'avoir une tranché. suite. À un oui, mais parce
1: que... Peut-être que tu sais pas encore ce qu'ils en feraient, parce que c'est ça la, la vérité, et moi ce que je trouve assez cool chez Pixar et chez Disney, euh, là c'est un Disney tout court, hein, mais c'est qu'ils font pas de suite s'ils ont pas un scénario en béton, et c'est pour ça qu'ils ont attendu 12 ou 14 ans, je ne sais plus, avant de faire Les Indestructibles 2. Euh, moi, tu sais, quand je m'imaginais les Indestructibles 2, justement, ben, comme, euh, comme euh, euh, celui de la personne qui a commenté, j'ai oublié son pseudo, euh, je m'imaginais que ça pouvait se passer des années après, par exemple, que le monsieur Indestructible ne soit plus le papa qu'on connaît, mais que ce soit Flèche qui soit devenu papa à son tour. tu vois. Mais euh, moi, je pense au contraire, il faut, le, faut leur faire confiance, et ils feront pas de suite s'il n'y a pas quelque chose à raconter et si tout a été dit, ils feront pas de suite qui racontera exactement la même chose comme le postulat que j'imaginais je, je, je tout à l'heure. Euh, s'ils font une suite, ce sera pour raconter autre chose, et pro probablement pas la fracture entre les générations.
2: Oui, voilà, après, comme tu dis, peut-être, mais moi, personnellement, je n'attends rien. Je n'attends pas du tout de suite. Pour moi, j'ai eu mon film, il, il me convient, et ça me suffit. Et pour reprendre un petit peu ce que tu disais, je, je crois que j'en ai un peu oublié, mais bon, euh, on va essayer de retrouver des trucs. Euh, par exemple, ton image, tu vois, de la maison dont tu parlais, euh, qui est brisé, machin, tout ça, pour moi, c'est en fait, euh, ils vivaient tous sous pression, comme dit, dans une des chansons. Pour moi, c'était des gens qui n'étaient pas heureux, qui n'osaient pas parler, qui n'osaient pas, il euh, ne euh, faut, faut rien dire, la grand-mère décide tout, c'est la chef. Et eux sont un petit peu euh, victimes de tout ça. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, bah, elle arrivait, elle dit, c'est moi qui décide, c'est moi qui fais, vous avez vos portes, puis c'est tout il voilà, y a une certaine distance, c'est pas, c'est pas euh, harmonieux. Et donc en fait, cette cassure qui s'est passée, c'est en gros, euh, on sera jamais parfait pour toi. Donc c'est hop, la maison s'écroule parce que c'est genre, euh, euh, on sera jamais une famille. On ça enfin, tout, tout ce qu'elle avait créé ou pensait avoir créé s'écroule. Ouais. Et au final, dans la reconstruction de cette maison, ils l'ont reconstruit ensemble. Et quand elle met sa poignée, pour moi, bon après. On reprend un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, mais finalement, est-ce qu'elle est vraiment la, 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 le maître de la maison Moi, je n'ai pas vu forcément ça comme ça. Je vais te dire exactement c'est-à-dire que comme ils sont tous sur la maison, est, on est une famille et donc on est tous importants. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre et qu'en fait, elle est là pour les aider, les écouter, les soulager. C est, c est, on a tous une personne dans notre famille comme ça, qui est doux, qui est gentille, qui écoute. Et ouais. qui est un peu bah, la grande tata, tu vois, qui disparaît alors qu'elle était tellement géniale. Et en fait, elle, je pense que c'est cette image-là qu'elle aura pour eux. Elle sera toujours à leur écoute, toujours euh, à soutien. Et elle ne se voit pas supérieure ou quoi que ce soit. Mais du coup, elle se sent à leur égal parce qu'elle se dit, du coup, on est, tous, euh, on est tous ensemble, on est une vraie famille. C'est ça, la vraie famille de Madrigal, c'est celle qui a la fin. Et tu vois d'ailleurs sur leur porte, tu dis, est-ce qu'ils ont leur pouvoir Alors oui, pour moi, ils ont bien récupéré leur pouvoir parce oui, qu'ils sont vrai. bien... Mais les portes n'ont plus de nom. Oui. Les portes n'ont plus les dessins. Et du coup, en gros, il y a plus de toi, c'est ta zone, et puis voilà, c'est ton coin. C'est non. C'est toutes les portes de la maison sont à tout le monde. C'est on est euh, voilà, on est une famille qui vit ensemble en harmonie. Il y aura plus cette hiérarchie de respect de, de tu dois être comme ça, tu dois être parfait, tu dois correspondre à ce que je j'attends de toi. Je te dis, c'est l'histoire du vilain petit où on pourrait comparer dans une famille euh, classique de la vie, genre par exemple, il bah, quelqu'un qui, euh, bah, qui est homosexuel ou quoi que ce soit et qui est mal vu et que tu ne corresponds pas à ce que j'attendais, etc. Enfin voilà, moi, pour moi, c'est le fait de dire on accepte tout le monde comme ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités. Et voilà. Parce que quand tu vois que les parents de Mirabelle ne prennent même pas sa défense quand elle se fait engueuler par la grand-mère en disant « Ah, dis donc, t'as rien vu, dis donc, elle a du trop boire, nani Enfin, à chaque fois, elle est toujours, elle est toujours <rire> rabaissée. Et, et les parents ne sont jamais là en train de faire ma peau chérie ou la défendre. Non, c'est « Ah, oh, tu sais, ta grand-mère, comment eh ben, elle sais, est ?» C'est
1: marrant parce que je ne te, te rejoins pas trop là-dessus. C'est justement, le, à la fin, en fait, elle trouve sa place dans la famille au sens large et notamment, surtout, auprès, dans le regard de, de sa grand-mère. Euh, mais quand même j'ai trouvé que la figure euh, maternelle et paternelle sont constamment un soutien dans la famille, dans la, dans... ils vont constamment la voir soit pour aller voir la grand-mère et lui dire non mais tu sais euh, soit pas trop dur avec elle, il y a vraiment des moments comme ça ou alors ils vont voir, euh, voir Mirabel en lui disant mais moi t'es déjà parfaite pour moi, Je que... j'ai veux... pas besoin que t'aies un pouvoir pour devenir parfaite, t'es parfaite comme t'es. Euh, oui, mais comme on trouvait,
2: c'était un peu caché en fait. Ouais, tu vois par, par exemple, pas, au, au euh...
1: moment de la scène de la photo de
0: famille, quand le petit garçon ouais. a, a ses pouvoirs, ils font une photo oui, de famille. Et là, il oui. n'y euh, en a aucun qui va spontanément dire Ben, bah, bonne Garvel, pourquoi tu n'es pas sur la photo, etc. Donc, euh, voilà. on sent on bien que, là, que le, la, la grand-mère euh, dirige la famille euh, d'une du loi de fer à ce moment-là. Hein. D'accord. Et et on... D'ailleurs,
1: et... je ne sais pas vous, mais moi, j'ai déjà vécu des situations comme ça, où je n'étais pas, euh, pas sur une photo. On euh... ne parlera pas de Bruno. <rire> non, non, mais euh, je ne parle pas de mes parents, mais bah, bah, bref, peu importe. Je, je... Euh, ça et et l'autre la...
0: et, et là... question, du coup... Euh qui n'est pas forcément qui est pas expliqué il me semble mais on peut se poser la question de savoir si les fissures étaient déjà là avant et a priori oui parce que ce oui. qu'on ce ce qu comprend c'est que Bruno euh, s'est vertué à les, à, à, les, à, les, à les cimenter à les refermer comme il pouvait il les, et...
1: rebouche, il les rebouche de l'intérieur de la maison c est, c est ça. ça paraît un petit peu invraisemblable <rire> puis arriver arriver à, à avoir les couleurs qui se refont de l'autre côté mais d'ailleurs, alors, mention spéciale, c'est un détail que mon fils a vu. Euh, je ne sais pas si vous l'avez vu. Dans la chanson « We Don't Talk About Bruno euh, », à un moment donné, euh, il y a, quand euh, on a donc, euh, comment elle s'appelle euh, Dolores, euh, la cousine qui entend tout, qui dit, euh, c'est un peu mieux fait dans la VO, parce qu'elle euh, elle dit, en fait, en VF, elle dit « Je l'entends encore ». Dans le sens, je l'entends encore mmh. le dire ouais, ça bien à l'époque. Ensuite, elle dit, je l'entends encore, je l'entends encore, elle insiste. Mmh. Eh bien, derrière, sur la coursive, il ouais. y a Bruno qui passe comme ça, avec une lumière verte autour de lui. Et à un moment donné, il s'arrête comme ça, il regarde, il y a des yeux verts en direction comme ça. Et il danse comme ça, tu sais, il fait un mouvement de cou. Il apparaît. Pendant la chanson « We don't talk about Bruno », on le voit derrière comme ça, qui fait décorer, comme ça, hop, hop, il apparaît vraiment, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste une image, ce pas une image fantasmée, comme le moment où il y en a un qui dit « il vit avec les rats », machin. Non, il y a vraiment Bruno qui passe sur la cursive derrière, donc je vous invite à le regarder, du c'est le génial, l'extrait est vraiment génial,
0: donc, je vous propose qu'on qu qu termine et qu'on essaie un petit peu de, de conclure. Bah, je crois que la conclusion, on l'a déjà donnée plusieurs fois, mais on va, ouais. va le refaire une dernière fois. Faut-il aller voir la famille Madrigal Faut-il aller, euh, faut aller entendre parler de Bruno
1: Oui, il faut y aller plein de fois.
0: Émilie
2: C'est pareil. Euh, première fois, ça peut être surprenant, mais comme j'ai dit, la deuxième fois, on apprécie plus et la troisième fois, on est content.
0: Alors je, suis, je suis tout à fait d'accord avec vous.
1: Il euh, okay, manque le troisième visionnage, je euh,
0: voilà, Exactement, je vais pouvoir aller revoir Bruno, euh, même si la chanson, par contre, je l'écoute déjà en boucle. Euh, mais voilà, on, je vous invite et tout, ben... toutes et tous à aller le voir, même si vous hésitez, euh, même si vous n'êtes pas forcément fan des comédies musicales. Euh, et c'est peut-être la structure d'ailleurs du film qui peut vous décontenancer au, au premier abord parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas du tout l'habitude de voir et je parle pas forcément que dans les Disney je parle dans les films d'une façon générale euh, mais euh, allez le voir et, euh, et écoutez les, les, les chansons en boucle ensuite en, en voilà
1: je vais finir avec un petit, un petit élément. Je, donc, Pierre, euh, si je me rappelle bien, euh, derrière, tu vas pouvoir mettre une, liste, une playlist Spotify avec les tout musiques du film. Tout à fait, tout film, à fait. Ça, euh, ça, ce sera donc dans, le, dans la partie podcast. Pour ceux qui nous écoutent euh, en podcast euh, sur Spotify, effectivement, je mettrai les euh, musiques du film euh, après, euh, après l'émission. Voilà. Et ce que, ce que je propose aussi, si c'est possible dans la description, de mettre un lien vers la vidéo « We don't talk about Bruno » parce qu'elle est disponible sur YouTube euh, sur le compte Disney. Donc, euh, allez voir euh, l'extrait dont je vous parle. Donc, on voit effectivement Bruno qui passe derrière. Okay. Donc, on on calera
0: l'extrait pile au moment. On peut, on peut vraiment... le faire, ça. on peut mettre le lien. C'est
1: vraiment savoureux. C'est-à-dire que mon fils l'a vu au cinéma et j'étais un peu incrédule. Je me disais, t'es sûr Vraiment, ça paraît bizarre. <rire> et en fait, quand tu vas voir l'extrait et que tu le sais, que tu as été prévenu, c'est euh, jouissif. Et puis, un dernier élément, j'avais regardé, moi, euh, une, 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 une vidéo sur YouTube de de la chaîne Film Theory, donc le film theory euh, dans laquelle ils apportaient plusieurs détails, et notamment un, que j'apprécie beaucoup, il enfin, y en a deux, il euh, y en a un sur les portes, et notamment qui dit qu'il y a une porte qui est un peu spéciale sur, tout, sur toutes les portes qui apparaissent, c'est que chacun, en découvrant son pouvoir, a eu sa version de lui adulte, euh, sur la porte, sauf le tout dernier Camilo mm. si je me rappelle bien il a eu sa version non, Ant Antonio, enf Antonio. Voilà, Antonio il, a eu, il a eu sa version enfant sur la porte euh, donc mm. euh, c'est un détail à, je sais, à interpréter je ne sais pas, dans sa vidéo lui il a, il a, il a sa propre interprétation de ça moi je me dis c'est peut-être parce que finalement ils ont l'image au moment où la, la maison va être détruite <rire> <'est -à> <rire> peut-être et, et sinon, euh, dernier détail que je trouve savoureux, c'est que euh, donc, le personnage principal s'appelle Mirabel et elle est à une lettre de s'appeler Miracle. C'est ça. Voilà. Et donc, à la fin, le, 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 ce que ça raconte, c'est notre miracle, c'est toi. Et ben bah oui, bah, de toute façon, elle s'appelle quasiment euh, Miracle à une lettre près. Ouais. Mmh.
0: Tu voulais lire quelque chose pour terminer, Émilie, par rapport à, à ce film euh, Ou on passe à oui, la dernière
2: partie
1: de l'émission après
2: c'était le dernier petit truc rigolo par rapport à l'histoire d'amour que tu disais qu'il n'avait en avait pas, mais il euh, y a quand même un bon petit cliché là-dedans du euh, euh, Mariano euh, <rire> qui est là, j'ai un trop plein d'amour à donner et que du coup bah, forcément tu sais ce qu'il en est à la fin où bah, la cousine amoureuse va vers lui et qui lui fait oh là là je suis tellement conquis, on se marie elle lui fait doucement euh. Oui, <rire> J'ai bien aimé quand même ouais. cette petite partie où ils sont là en train de dire, regardez, une petite histoire d'amour, mais oh
1: <rire> On pourrait presque faire une sortie, une frise chronologique de l'évolution du mariage dans Disney, de la phase, donc les 30 ans pendant lesquels il y avait euh, le, la fin, c'était ils vécurent heureux euh, et, et eurent plein d'enfants, donc où, la, où le but du jeu pour une princesse c'est de se marier. Donc là, effectivement, mm. après, il y a eu la version, euh, comment elle s'appelle, rebelle dans lequel elle, elle, tout le film consistait à ce qu'elle ne veuille pas choisir un prétendant, mais c'était quand même le sujet du film, c'était trouver son mmh. prétendant. Il euh, y a eu Vaiana, dans lequel euh, euh, elle était une princesse, mais, et donc euh, Maui essayait de la ramener à sa condition de princesse. Euh, T'as un animal de compagnie, t'es la fille d'un roi, bah t'es une princesse. Et en fait, elle, son, sa quête n'est pas du tout d'avoir de, de, un amoureux, mais de prouver que c'est elle l'héroïne et là finalement, euh, fin, j'en oublie plein il hein, y en a plein des étapes comme ça oui. et là dans ce film là, euh, la quête amoureuse ne concerne même pas Mirabel hein, elle concerne donc euh, deux personnages euh, euh, principaux il y a Isabella qui est vue comme la sœur parfaite et qui selon Abuela doit se marier avec le beau gosse euh, parfait d'ailleurs mention <rire> mention spéciale pour quand ils arrivent comme ça pendant Winanto, comme oui, un grand temps c'est le gars qui arrive ils arrivent est parfaite ils arrivent en dansant comme ça, avec les, avec les, les jambes, tu sais, qu'ils font comme ça, en rythme et tout. Enfin, c'est okay. vraiment génial. La deuxième fois, j'ai explosé de rire au cinéma quand j'ai vu qu'ils avançaient en musique, quoi, en mode donc euh, Montuno, là. Ça, c'est le, le genre musical de, du film. Et, euh, et donc, là, ça, finalement, ça ne concerne qu'un personnage secondaire. Et effectivement, comme tu dis, c'est finalement la cousine de Lorès qui avait eu la vision, qui a dit je vais voir un jour euh, l'homme que j'aime de tout cœur euh, se marier mmh. avec une autre ou finir avec une autre. Donc c'est pas ce qui se passe euh, dans le film, c'est résolu. Et quand tu dit, ah oh, oui effectivement euh... bon il allait se marier avec euh, avec la cousine sœur et puis euh, finalement il se marie pas avec la sœur bon ben la cousine ah oh, ben j'étais en amour avec elle, elle dit, ah, doucement elle va oui, on va pas se marier se tout de suite. Quoi. Et on donc, on euh... va se calmer bonne... aussi
0: sur la fin d'émission et on va devoir s'arrêter là parce que sinon je sens que je ne vais pas vous tenir et on va te, tenir deux heures comme ça, voilà, 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 donc je suis obligé de reprendre les rênes et de dire voilà, on a, on a donné notre conclusion, allez voir le film, si vous voulez en dire plus, si vous voulez en parler avec nous, euh, dites-le en commentaire, envoyez-nous des messages sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, n'hésitez pas, n'hésitez pas et on termine cette émission en donnant nos petites recommandations de la semaine.
1: Alors, Greg. Ok, okay Abuelo, on va <rire> finir l'émission. On va faire ce que tu dis.
0: <rire> Greg, allez, comme c'est toi qui parles, on commence par toi.
1: Alors là, j'ai pas du tout préparé. T'as de... pas du tout préparé. Est-ce que j'ai déjà parlé de la BD Bergère Guerrière Je voilà. ne crois pas, non. Euh, bah, écoute, voilà, moi, je viens de terminer Bergère Guerrière, le tome 4. Euh, je recommande cette BD parce que je trouve que donc, ça c'est sorti chez Gléna. Euh, c'est assez, euh, assez moderne et ça raconte, euh, j'ai l'impression d'avoir déjà dit, mais c'est pas grave, ça raconte l'histoire d'un village dans lequel tous les guerriers sont partis euh, au combat et ne sont jamais revenus et donc euh, il ne reste plus que les femmes euh, dans le village et comme elles étaient plus vouées à être bergères et à s'occuper de moutons, euh, elles forment euh, un, une caste de guerrières, donc les bergères guerrières qui chevauchent des moutons pour aller... Euh, combattre euh, les menaces euh, en dehors du village et j'ai trouvé ça euh, plutôt, euh, plutôt rafraîchissant comme, comme pitch de départ et, euh, voilà, je recommande, euh, je recommande cette bande dessinée ok, euh, en ce qui me concerne j'ai trois choses j'ai
0: euh, la BD de Golderac que j'ai enfin commencé dont on fera bientôt une émission avec des surprises ah. voilà j'ai comm... commencé deux séries Netflix également j'ai commencé enfin donc Cobra Kai après avoir vu... Euh... Ah. Le film de Karate Kid, on, on l'a commencé, on l'a regardé euh, cette semaine avec Émilie, euh, avec on l'a regardé le premier épisode. Alors c'est des épisodes courts, je suis assez surpris, agréablement surpris que ce soit justement euh, des formats euh, de ce
1: type-là. Euh, combien c'est, 40 C'est bah,
0: même moins, hein, c'est entre 20 ouais. et 30 minutes. Hein. D'accord, mais, mais c'est pour même des ça formats que je les
1: ai vite alors, d'accord.
0: Voilà, voilà, donc euh, effectivement ça donne tout de suite envie de voir, la, de voir la suite et même si vous n'avez pas vu les films pour le coup c'est pas, pas trop gênant parce qu'il y, y a des flashbacks effectivement
1: des rappels mais et... c'est quand même plus savoureux quand on a vu quand on a connu Johnny Lawrence de redécouvrir adulte et l'autre
0: série j'ai commencé Archive 80 et euh, il va falloir que je m'accroche pour y aller parce que c'est quand même une série un peu d'horreur euh, et je me suis arrêté euh, un peu après la moitié du premier épisode parce que ça commençait vraiment à devenir très angoissant il était tard, j'étais fatigué et c'était un peu trop stressant pour moi je me suis dit je vais regarder ça quand il fait beau quand <rire> ça sera en pleine journée voilà voilà. et toi Emily tu as des choses à nous recommander toi par exemple qui est la spécialiste des dramas si on devait se lancer dans les 4 dramas quelle série nous conseillerais-tu pour commencer
2: alors pour le lancement, hein, il y a les classiques comme Gobelin, comme Pinocchio, mais moi j'ai envie de parler d'une série qui est assez récente, qui est de fin 2021, qui est The King's Affection, qui est sur Netflix, donc disponible facilement. Euh, avec euh, euh, un acteur qui s'appelle Ron Woo, qui est un chanteur de SF9, donc de K-pop, et qu'on a déjà vu dans Extraordinary You, très intéressant également, que je recommande. Et l'actrice, c'est Park eun euh, déjà vue dans Do You Like Brime, et disponible également sur Netflix. Euh, ça se passe pendant l'ère Joseon, euh, je vais pas forcément vous raconter toute la trame parce que j'ai peur un peu de spoil, je ne sais pas ce qu'ils ont mis forcément dans le hypnosis mais en fait euh, elle, naît, elle est une jumelle elle naît en même temps que son donc il y a le frère et la sœur. et euh, donc au jour de sa naissance euh, ils doivent tuer la fille euh, qui est née, qui... on ne peut pas garder un roi qui a partagé un utérus avec euh, une fille Donc du coup elle doit être éliminée Et finalement la mère réussit à la, f... à la faire survivre et la faire euh, disparaître Pour qu'elle puisse grandir et vivre normalement Et donc la trame part euh, le jour où les deux frères et sœurs finissent par se retrouver Et là l'histoire se lance
1: D'accord, d'accord, d'accord Bon, alors quand est-ce que tu nous prépares un spin-off de l'émission spéciale K-Pop, K-Drama, Emily Ça viendra, ça viendra, ça viendra. <rire> en tout est, cas, euh, je, je
0: vous remercie euh, tous les deux pour cette émission. Je te remercie beaucoup, Emily, d'avoir essuyé euh, les plâtres pour être, en étant notre toute première invitée hein, très bien, voilà, merci, de, cette, euh, de cette 16e émission. Je remercie Asoka oui. Tano, là, qui nous a accompagnés aussi dans les commentaires. Et je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine euh, où on vous parlera de Tic Tic Boom, un oui. film Netflix. Voilà, voilà. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. Merci,
1: bonne soirée. Salut.
2: Ciao.